0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao nosso podcast da disciplina Literatura e Filosofia do semestre 2020.3, do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí. Nossa, né, nosso podcast de hoje vai discutir então a respeito de algo que não é muito né, querido, um tema muito querido da geral, né, mas que é o um tema central da nossa disciplina, que é o mal então o tema do né, o título do texto que nós vamos debater hoje é exatamente como pensar o mal né esse texto ele é o primeiro capítulo do livro intitulado mal como explicá-lo de autoria de afonso soares e maria Ângela Vilhena, que compõe então a coleção questões fundamentais do ser humano da editora paulo né Seria interessante a gente começar a pensar né, se realmente o mal é uma questão fundamental do ser humano e por que, que seria esse um tema fundamental para entender a essência do ser humano. São essas e outras questões que a gente vai então desenvolver ao longo dessa nossa conversa nesse podcast de hoje. Então, prepara o texto e vem comigo a gente discutir um pouquinho mais sobre o que é o mal. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, discutir um pouquinho sobre esse texto, né? Como pensar o mal? É, primeiro, né, para a gente, quando a gente se depara com essa questão, né, de se perguntar que é o mal? O que vem? né Qual é a palavra que primeiramente vem na mente de vocês? Né? Muitas vezes a gente relaciona é, o vocábulo, né, o mal, a dor e sofrimento. Né? Mas seriam esses sinônimos do mal? Né? Haveria, portanto, um mal puramente físico, distinto de um mal moral? Né? É, geralmente, essa pergunta acaba, então, norteando muitas discussões sobre o que, que poderia, então, definir né, o que seria mal. Primeira dificuldade, por exemplo, na questão da definição do, do conceito mesmo de mal, seria a sua própria polissemia, né, ou a pluralidade de sentidos. Né? A relação com a origem e a estrutura do conceito de mal remete a realidades muito distintas. Isso vai de acordo de cultura a cultura, né? E muitos filósofos chegam, inclusive, a dizer que o mal é um enigma, né? Ele é indefinível, porque ele é inabarcável, né? É... Bem, e aí, geralmente, como a gente falou no início, o vocábulo mal acaba definindo, muitas vezes, o que é correspondente a o doloroso, né? a dor. E essa dor acaba uns né? ainda indo mais longe na definição dessa dor, então dividem essa dor entre dor física, corporal, e também a dor interna, que seria a dor espiritual. E somente nessa última, né? somente na dor interna, é que estaria então a verdadeira o verdadeiro sofrimento. Bem, e aí vem aquela máxima oriental que diz o seguinte, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Será? Né? Seja como for, quando a gente fala da dor, já estamos nos situando na perspectiva moderna da questão. Essa perspectiva moderna considera o mal exclusivamente em relação ao ser humano, detectando... Sua presença que faz sofrer em tudo aquilo que impeça a nossa humanização. Há quem diga, por exemplo, que o mal é aquilo que nos impede de sermos perfeitos. Né? e Enfim, esse enfoque mais existencial acaba desaguando na terceira consideração do nosso texto. Né? Ou seja, é evidente que o mal seja um, um custo né, a todos nós. Ninguém, na sua sã consciência, vai querer sofrer, ou vai, querer sofrer é, vai querer a dor pela dor, né? Ou seja, o um mal acaba sendo um incômodo essencialmente humano. Mas aí cabe a pergunta, de onde vem esse incômodo, né? No ocidente, a gente acaba sendo acostumado a entender o mal como uma é, falha moral. Né? Ou seja, sempre foi muito usual essa definição, a partir, por exemplo, de Santo Agostinho, quando ele remonta né, uma releitura do mito judaico de Adão. Né? Ou seja, foi uma falha né, de Adão que nos infringiu o mal. Né? Ou seja, desde então, né, desde que é, houve a queda do paraíso, ou seja, desde que Adão e Eva infringiram uma lei, né? Ou seja, colocaram do outro lado da moralidade, ou seja, da imoralidade, né? É, que nós, então, seres humanos, temos que. Né? Não temos mais os alimentos dados em nossas mãos, a gente tem que então trabalhar, né? Querer é, ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto e por aí vai, né? Além do Adão, né, que sofre, então, com essa questão do mal moral infligido, né, no, contra Deus no paraíso, a Eva também acaba sofrendo aí nessa situação também, e aí para Eva sobra, então, é, a dor, né, que sempre que, elas, que as mulheres vão trazer aí à vida um novo ser, nenhuma mulher escapa da dor, do parto, né, ou seja, Cristo, ao nos redimir, teria quitado o nosso pecado para sempre, né? Se a gente for bem pensar aí nessa situação, quando Cristo é crucificado, onde o pecado abundou, a graça superabundou, ou seja, Deus manda o seu Filho para nos salvar, né? E redimir os nossos pecados, mas... Porque, né, que a gente pode até se perguntar por que com a redenção, com a salvação, Jesus não eliminou as consequências do pecado original. Né? Ou seja, nós, seres humanos, continuamos sobrevivendo nesse mundo, estou aqui citando o texto, né, com muito sacrifício, e tantas pessoas, apesar do sacrifício, nem conseguem sobreviver. Cabe-nos a pergunta, por que Deus, os cristãos, teria organizado as coisas desse modo? Parece claro que algo nesse esquema não funciona. Né? O problema do mal já havia se colocado por Epicuro, 300 anos antes da ascensão do cristianismo. E, na verdade, muitos anos, muitos muito tempo antes dos gregos, portanto, mitos e religiões ancestrais já aí, estavam aí às voltas com os males desse mundo e os deuses do outro mundo. Pois, como vemos, o excesso de mal gera a equivalência no excesso de bem, ou seja, dos deuses. Né? E aí a gente vê, então, a citação que eles fazem né, de um resumo um resumo né, da, da proposição de Epicuro em relação ao mal. Né? Abre aspas, Ou Deus quer eliminar o mal do mundo, mas não pode. Ou pode, mas não quer fazê-lo, ou não pode e nem quer fazê-lo, ou pode e quer eliminá-lo. Se quer e não pode, é importante. Se pode e não quer, não nos ama. E se não quer e nem pode, além de não ser um Deus bondoso, é impotente. Se pode e quer, e esta é a única alternativa que, como Deus lhe diz respeito, de onde vem, então, o mal real e por que não o elimina de uma vez por todas? Né? Eu acho que essa é uma das perguntas né, mais é, antigas da nossa humanidade. Né? De onde vem o mal? Né? E se Deus é bondade, por que, é que Ele não nos livra desse mal? Né? E aí... Alguns leitores, né, como eu disse assim, alguns leitores mais impacientes poderiam rapidamente resolver esse dilema dizendo simplesmente que Deus não existe, né, mas não é bem assim que se resolvem as coisas, né, a solução não elimina a angústia, tá, pois o mal, ele continua a existir, né, e existindo, ele continua a nos desafiar. A existência ou a inexistência de deuses ou de Deus não, com, não elimina a dor de dente ou a morte de um ente querido. Né? Por exemplo, na nossa situação atual, a não existência ou a existência de deuses não vai eliminar a dor, por exemplo, da perda de alguém, ou a dor de uma, de, de uma doença, como é o caso, por exemplo, dessa epidemia, nessa pandemia que a gente está passando do coronavírus, que acaba sendo então, podendo ser identificada aí como um grande mal que aflige a nossa humanidade, né, nesse exato momento. Que nos coloca, inclusive, né, numa situação de completa dor, sofrimento, né, angústia e todos aqueles outros sentimentos e palavras que vão nos surgindo, então, para definir aquilo que, por fim, é um mal, né? Bem. É, muita gente no passado, tem, deve ter né, e teve, né, é muita gente que tenha é, é, trabalhado na solução desse problema, e desse dilema de como definir, então, o mal. Né? Mas, seja qual for a resposta, ela não vai ser somente filosófica ou somente teológica, pois ela deita raízes na inadiável pergunta sobre o sentido da vida humana na face da Terra. Interessante que ele traz aí um trecho né, de um, ele, ele fala né, que, que Albert Camus dizia que a única questão filosófica realmente importante era concernente ao suicídio, porque a pergunta por que devo continuar vivo, por que não acaba logo com tudo isso? Né? Em apoio a essa consideração antropológica do problema, está o duro poema de Efrid, né, que diz o seguinte, um cão que morre e que sabe, que morre como um cão, e pode dizer que sabe que morre como um cão, é um homem. Ou seja, o homem ele é a única criatura que tem consciência da sua própria finitude e que tem consciência da sua própria imperfeição, né? E também que tem consciência das falhas existentes entre a nossa realidade e os nossos desejos, né? Então, a gente começa a se perguntar, né? Quem nasceu primeiro, a morte ou a consciência dela, né? O fato é que a gente só consegue falar da morte porque existe vida, ou então não existiria morte, né? Então, por que, que a vida sendo uma coisa tão boa tem que acabar né? Então porque a vida sendo uma coisa tão boa tem que desaparecer e aí ele traz um trechinho de versos né, do, do poeta Vinícius de Moraes em que ele diz aí pergunto a Deus, escute amigos se foi para desfazer, por que é que fez né? e, em vez de procurar mostrar o que é certo e o que é errado nessa situação é interessante é, se esforçar por apresentar aquele que pergunta. Né? Mais precisamente, né? perguntar qual a imagem de ser humano vai se configurando através das inúmeras maneiras de abordar o sofrimento da dor, a dor, né? a morte. Nesse sentido, no lugar de procurar uma adequação última dos mitos e imagens do divino, com a pressuposta realidade para a qual aponta, interessa discutir que espécie de ser humano se constrói nos embates contra o mal? Né? A percepção do mal acaba-se por revelar-se dessa forma como chave de leitura para uma visão de ser humano, que como a gente sabe se reconstrói constantemente, é dinâmica histórica e portanto cultural, né? ou seja, é, a percepção do mal, ela também, assim como o homem, ela vai sendo construída culturalmente. Né? Então, não é porque algo é mal, ou, né, parece mal hoje, que foi mal há um tempo atrás. Né? E a gente vai discutir sobre isso, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre os monstros, né? sobre as metáforas... É, na criação dos monstros como metáfora do mal, que é o nosso o título do nosso texto que a gente vai ver, então, na videoaula, né? E ele diz o seguinte, nosso interesse pelo tema do mal articula-se com a pergunta pelo sentido, né? Como pensar esse mal? Embora tenhamos dito acima que o mal é exatamente aquilo que não tem sentido, E quando a gente fala em sentido, né, a gente logo imagina, então, como algo relacionado à significação desse termo na linguagem, né? ou seja, o sentido pode ser também considerado fruto de uma tradução, né? qual o sentido, por exemplo, de algumas expressões, como ela coloca aqui, né, a vaca foi para o brejo, como é que a gente fala isso em inglês? Como se vê, a primeira acepção evoca, aí né, enfatiza a direção, a meta, né, o sentido né, desse termo na linguagem. E o segundo, que seria a questão da tradução, prioriza a liberdade. Né? É, e aí ela faz essa pergunta, né, podemos ser livres sem errar e atingir o destino correto sem nos sentirmos coagidos a fazê-lo? Né? É, e aí, é, ela começa, então, a trabalhar a distinção de Vergeli para a abordagem, então, relacionada ao sentido do sofrimento, né? Esse autor nos chama a atenção para dois extremos, né? O primeiro extremo é, consiste aí em conferir a qualquer preço um sentido para o sofrimento, buscando mostrar, então, a sua utilidade. Então, pensando dessa forma, o sofrimento pode ser um sinal ou um sintoma, né, se for no caso do ponto de vista médico-científico, ou o sofrimento pode indicar as nossas limitações, se a gente for abordar por um ponto de vista pedagógico, ou então, se a gente tomar então do ponto de vista moral e político, o sofrimento seria um meio de reparação dos erros cometidos, né, ou um passaporte para o paraíso se a gente levar em conta, por exemplo um ponto de vista mais le le levado para o espiritual né e esse tipo de enfoque corre também três riscos o primeiro é considerar o, o sofrimento de fora e dessa forma a gente começar a ficar indiferente ao sofrimento normal pelo qual todos têm que passar um dia né, ou seja é aquela história de que é, acabar dizendo que eu sei que dói, mas é preciso doer para extrair então, o mal, né? para extrair o tumor. Ou então aquela velha máxima, né, tirando os mortos e feridos, todos se salvaram. Que frase mais mórbida, né, gente? É, e, e aí ele coloca, né? o segundo risco é ver o mal como se fosse um bem. Então... Quando eu, por exemplo, né, retomando aqui um pouco, é, falando sobre o primeiro extremo, né, quando ela diz que pode ser um sinal, um sintoma, né, é, e aí eu começar, então, a normalizar esse sofrimento, como a gente vê muita gente normalizando o sofrimento da população pobre do país, por exemplo, né, é, mas... É, como no início da pandemia, houve muita gente que tenha falado, por exemplo, que é, é normal que isso aconteça, né? Que, ou seja, é normal, vamos colocar em muito entre aspas, essa questão de normalizar o sofrimento alheio, né? Que é, a epidemia venha, então, a extirpar uma paz de vidas, por exemplo, de, de pessoas... Que não são, não tem um porte atlético, né? Ou seja, que não são, é, que são dos idosos e pessoas com comorbidades. Isso é normal, essas pessoas, todo mundo vai morrer um dia, né? Então, por que essa comoção toda, né? Com mais de 100 mil mortes, é né? muita gente até pensa dessa forma. É, então, esse é um dos perigos, por exemplo, de se normalizar o mal, né? Ou seja, a gente ficar indiferente ao sofrimento. É... Ou seja, tirando essa máxima, né? Tirando os mortos e feridos, todos se salvaram. O segundo risco é ver o mal como se fosse um bem, né? Dada a sua eficácia para atingir determinado objetivo. Ou seja, né? Outra máxima desta pandemia foi dizer, né? Pessoas, pessoas sádicas... Né, dizerem que só ia matar velho e quem tem comorbidade, portanto, né, ia fazer uma limpeza na população, né, colocando então em voga só as pessoas que tivessem condições de sobreviver. Isso é de uma crueldade sem tamanho, eu não vou nem comentar. Né? E é, o terceiro risco seria, no caso, interiorizar tais explicações e conformar-se completamente à infelicidade. Esse é o grande risco que se corre ao se colocar, então, esses sentidos, essas significações nas suas extremidades. Porém, ainda há outro extremo que a autora e o autor aqui colocam, né? Ou seja, que se verificam somente na tentativa de só ver algum sentido na posição firme ao sofrimento. Ou seja, assim, o sofrimento não serve para nada, mas muitas invenções humanas são úteis para o sofrimento. Né? Abre aspas, não, não se trata de justificar ou tolerar o que nos faz sofrer, mas reconhecer o valor de nossas lutas contra esses males todos. Né? E aí ela coloca que esse autor, Vergeli, é simpático à tal inversão, mas também vislumbra três riscos. Né? O primeiro risco Seria a ilusão de que basta um avanço da medicina ou um maior apuro moral e político para extirparmos o mal da sociedade. O segundo é abandonar o sofredor sem resposta diante da dor da morte invencível. Ou seja, a gente não pode fazer nada, todo mundo vai morrer um dia mesmo. Né? E o terceiro é estimular o que esse autor, Virg, ele chama de Abre aspas, uma corrida irresponsável atrás da felicidade como finalidade da vida. Né? Todos esses extremos são, no fundo, soluções técnicas que veem sempre o problema de fora. E assim, acabam empobrecendo o sentido do sofrimento. Né? Pois, se de, uma, de um extremo a gente tem que aceitar que somente o sofrimento vai nos libertar, ou que, no porvir, nos libertaremos de qualquer sofrimento. Né? Tais discursos acabam por menosprezar uma experiência humana radical, né? trazendo aí à tona algo importante de que a vida é o mistério anterior que nos envolve. Assim, o mal acaba sendo então o risco que sofre a vida, né? de não ser mais vida e sofrer é suportar tal risco, né? ou seja, o risco ou essa consciência da nossa mortalidade. Bem, acaba que, por fim, né, os, o individualismo das sociedades modernas acaba nos enfraquecendo diante do mal, porque, muitas vezes, esse individualismo acaba racionalizando tal experiência para fugir de seu peso, né, Muitas vezes a gente fica aí evitando de falar sobre o mal, ou evitando de falar sobre a morte, né? Vamos melhor não falar nessas coisas, não, que não atrai, não gosto dessas coisas baixo astral, por favor, né? Não fale nisso. Entretanto, é importante salientar que mitos e ritos ancestrais, filosofias e espiritualidades tradicionais têm há séculos nos ensinado que recusar o mal, e manter pacientemente o que Freud chamou de pulsão de vida, né? Muitas, muitas vezes, a nossa religião, a nossa é, a, a filosofia, né? Acaba, então, de certa forma, nos redirecionando, né? A recusar esse mal, a negar, por exemplo, a existência desse mal, para que a gente possa, enfim, viver em paz, né? Mas é possível relatar cinco atitudes básicas que ela né, enumera aqui diante da realidade do mal, né? Primeiro é não querer enxergar a existência do mal e tentar se iludir mediante vários tipos de fuga. Segundo, é aceitar o sofrimento e o mal de maneira fatalista, ou seja, né, aquela velha história, né? Todo mundo vai morrer um dia, tirando mortos e feridos, salvaram-se todos, né? A terceira seria adotar uma atitude de rebeldia absurda e estéreo, né? Ou seja, não aceitar, não querer falar, não querer, né? E a quarta, tentar situar-se acima do mal como um desprezo estoico. E a última, lutar na esperança com todos os meios disponíveis contra os efeitos e contra as causas do mal, tanto no plano individual quanto no plano estrutural, né? É, e aí ela fecha esse capítulo, que é mais um capítulo introdutório, né, sobre essas questões do mal, em que ela tenta, então, falar um pouco sobre os outros capítulos. É, que se seguem nesse, nesse pequenininho livro aqui, né? Bem, é, e ela frisa uma coisa que é importante aqui no final, né? Conhecer sobre o mal e falar sobre o mal é conhecer, sobretudo, aquilo que nos torna humanos. Ou seja, o mal ele se encontra na essência do ser humano e falar sobre o mal também, de certa forma, é conhecer na essência desse ser humano, desse homem em sociedade. Né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Eu apresentei muito o texto e eu gostaria muito de saber da opinião de vocês. Né? A, seguindo esse podcast, a gente vai ter, então, um formulário do Google que vocês vão responder algumas questões relacionadas a esse texto, certo? E quanto ao texto, do, e quanto à a, a videoaula né, que vocês vão é, assistir, é, nós estamos, aliás, nós vamos discutir, continuar discutindo sobre essa questão do mal, trabalhando muito mais detidamente, por exemplo, em relação ao conceito sobre o mal e a sua aplicação, por exemplo, na literatura, né? Qual, 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 a, qual a, o papel da literatura nessa conceituação do mal, tá? Aguardo todos vocês na nossa videoaula, um grande beijo e até mais!